0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا لا 41:15 يا we will كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها اتينا بها وكفانا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا وَضِيَاءً وذكر لِّلْمُتَّقِينَ الذين يخشون, وهم من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة، مشفقون. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أفأنتم لهم منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم قَالَ رَبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا بعد ان تولوا مدبرين الحمد لله الذي انزل الينا اشمل
1: كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات أن أنبياءه لو كذبتهم الرسل أن هذا عادة الكفار عادة الكفار التكذيب وعادة الرسل الصبر والنهاية النصر لهم ولذا يذكر دائما أن الرسل تبتلى وتكذب وتتهم لكن تصبر وتتحمل والعاقبة للمتقين أول الآية يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما انذركم بالوحي إنما صيأ أم الباب لأنها من أدوات القصر وهذا باب من أبواب المعاني في البلاغة اسمه باب القصر وهو قصر صفة على موصوف او موصوف على صفة حقيقي او ادعائي او اضافي والمقصود به التأكيد والرد على, 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 على السامع اذا كان يفهم خطأه فهو قال قل انما أنيركم. قل لهم يا نبي انما انا أُنذركم بالوحي اناري وتخويفي وعملي منحص الفيش في الوحي أنا أبلغكم يعني مهمتي البلاغ إنما عليك البلاغ إنما أنيركم بالوحي والإنّار هو الإخبار المشوب بتخويف وتحذير أنّره إذا أخبره بشيء يعني إذا لم يعمله أو فعله يعني يكون وراءه تبعات إذا الإنذار هو الإعلام المشوب بتخويف وتهديد. وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذركم، أيوة. خوفهم وأخبرهم أنك جئتهم بأمور إذا لم يتبعوك فيها فإنهم سيقعون في عقوبة وفي ورطة. إذا أنا أنذركم أخوفكم بما جاء في الوحي. أن المتقي.. له الكرامة والمنزلة والمجرم والكافر له العقوبة والأذية والإهانة أنذركم بالوحي ولذلك هذا الوحي إذا تأملنا هذا القرآن إذا تأملنا نجده دائما جاء ليبين سبع أمور القرآن دائما تتكرر في سبع أمور وهذا معروف بالاستقراء وهذه الأمور تتكرر أول شيء جاء القرآن لبيانه التوحيد وأكثر شيء في القرآن الله وجاء التوحيد بأشكال وبطرق متعددة لا يسمعها العاقل إلا اقتنع لذلك أقسام التوحيد الثلاثة جاءت في الفاتحة الحمد لله توحيد الالوهيه، رب العالمين، توحيد الربوبيه، الرحمن الرحيم، توحيد الاسماء والصفات. وقلنا ان اول امر في المصحف اعبدوا ربكم، واول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا، وبين هذين الانشائين اعني الامر والنهي البراهين الداله على قدره الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق اباءكم وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض وهذه لا يقدر عليها الا الله وهذا يتكرر مئات المرات في القران فلينظر الانسان ايش؟ الى طعامه ماذا فعلنا؟ انا صببنا او انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. امر قد يكون للوجوب والناس لا تنتبه منه. فلينظر الانسان الى طعامه. يمكن للوجوب. طعامك من اين جاء؟ اذا نبينا يقول انا اخوفكم بالوحي بالقران. أنا جئت لأبلغكم وأبين لكم وأضع لكم النقاط على الحروف. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. من آمن واتقى واستقام نجا وأمن. ومن كفر وكذب وعصى هلك. إذا أكثر قلنا ما في القرآن جاء يبين سبعة أمور. أول شيء التوحيد. وهذا يتكرر بطريق عجيبة ثاني شيء التخويف من يوم القيامة يوم القيامة هذا يوم ما فيه إلا إنسان يسعد أو يشقى يوم الفضائح يوم الكرامات يوم التغابن يوم العزة يوم الإهانة يوم الكرامة يوم القيامه وكثيرا ما الله يخوف خلقه من يوم القيامه ان زلزله الساعه شيء عظيم اتقوا يوما يوم كان مقداره خمسين الف سنه يوم يجعل الولدان شيبا يوم ترونها اي القيامه تذهل اما ارضا لا تسمعوا إلا همس يفر المروش من أخي وأمه وأبيه وصاحبته التي وصاحبته وبنيه وفصيلته التي ومن فضله إذا يكثر التخويف من يوم القيامة أن الإنسان يعد له العدة قبل إيش قبل أن يفوتها الأوان الثالث النبوات الأنبياء ما لا يجب عليهم وما لا يحرم عليهم وما لا يجوز عليهم لأنهم هم المبلغون لنا وهم الواسطة بيننا وبين ربنا في ديننا فما لا يجب عليهم النبوات في القرآن أنهم معصومون فيما يبلغون وأنهم لا ينطقون عن الهواء وأنهم يعني الله حفظهم من المعاصي ومن خسايس الذنوب رابع شيء الأحكام الشرعية أحكام واجبات صلاة صوم زكاة إكرام والدين إكرام جيران رفق عدم ظلم منهيات فواحش غيبه نميمه بعدين مندوب مكروه مباح والايات التي جاءت لهذه الامور قد تكون خمسمائة ايه ايات آية الاحكام في القران وفيه كتب مؤلفه في ايات الاحكام فقد الفها ابن العربي وابن الفرس والكي الهراسي والشيخ الحنفي الكبير الجصاص نعم ف... وفيه ايضا أحاديث الاحكام تعين على ايات الاحكام ثم الخامس اكرام المتقي وما أعد الله لمن اتقى وأطاع ربه وسلك طرق النجاة. ثم بعد ذلك عقوبة المجرمين وما أعد الله للكافرين من أنواع النكال. ثم السابع القصص. والقصص له فوائد كثيرة. منها إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتثبيت قلبه وعيب اليهود. والدليل على صدقه لأنه لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذه الأخبار الكثيرة المتنوعة وكلها صدق ثم بعد ذلك إظهار جمال القرآن وإظهار حسنه وإعجازه وأن هذا الأسلوب بهذه الأنواع لا يقدر عليه أحد إذا هذه موضوعات القرآن السبعة دائما نصحبها معنا التوحيد النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. ومن العجيب من إعجاز القرآن أن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة. وهي مشروحة في البقرة ومشروحة في بقية القرآن. إذا وضع القرآن وضع معجز. ما ما يمكن يقاوم ديننا. إلا إذا جهلناه أو لم نبينه للناس. لا يمكن أن يقف الناس في وجه الإسلام إلا إذا جهيل المسلمون الإسلام أو لم يبينه للناس أو علمه ولم يبينه ولم يوضحوا ما لا قال ولم يوضحوا كيف نهج في الحياة ما لا يدعو الإسلام ما لا ينهى الإسلام فأقسام التوحيد الثلاثة في قوله إيش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويوم القيامه في قوله يوم الدين والنبوات في قوله صراط الذين انعمت عليهم اي من النبيين والاحكام في قوله الصراط المستقيم الشريعه وفي قوله اياك نعبد واياك نستعين والوعد في قوله انعمت عليهم والوعيد في قوله المغضوب عليهم والقصص في قوله انعمت عليهم والمغضوب عليهم اذا موضوعات القران السبعه موجوده في الفاتحه وهي مشروحه في البقره ومشروحه في بقيه القران واذا اردنا ان نختصر نقول القران جاء لثلاث كلمات لثلاث معاني ربنا معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال أحيانا عن طريق الإخبار أحيانا عن طريق الأوامر أحيانا عن طريق القصص أحيانا عن طريق الأحكام لذلك هذا الدين دين عجيب يقول تعالى ايوه لنبيه قل لهم يا نبيه انما اخوفكم بالوحي، ما انذركم بالوحي اخوفكم واحذركم بالوحي انذاري وتخويفي مصاحبا بالوحي او مستعانا به بالوحي. الوحي هو الاعلان الخفي والمقصود به القران والسنه. ولكن لا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء الصم جمع أصم الدعاء النداء لأن الذي حجبت موارد السمع عنه لا يسمع إذا ما ينرون حين ينرون ويخوفون الصم لا يسمعون هذا الكلام موجز وفي آيات كثيرة بُيِّن فيها هذا. قال هناك: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا موارد العلم لم يستعملوها في شكر الله. والله قال: وجعل لكم السمع والأبصار ولا إيش؟ لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله. هؤلاء الذين أعطاهم، هؤلاء الذين هيئوا لجهنم لهم قلوب لا يفقهون بها. لا يفقهون بها ما, ما ينجيهم. ولهم اعين لا يبصرون بها الطريقة التي توصلهم للجنه. ولهم الان لا يسمعون بها الهدايه التي تنقذهم من الضلال ومن النار. اولئك كالانعام. بل هم اضل. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نبينا لما حزن على ابي طالب قال كنت اظن ان حجاه يمنعه من ايش؟ من ان يموت على الكفر. كنت اظن عمي عاقل ولكنه عياذا بالله منعه الكبر 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 بعض الناس يكبر ما تعلم ويكرمه الله بإن يكون عنده أولاد أصحاب علم يقول لك كيف نتعلم من الجهل من ولدي طيب كيف ما تتعلم من ولدك يا تتعلم يا تبقى جاهل فيمنعه الكبر من أن يتعلم فيبقى جاهل ولا يتعلم من أولاده وأسرته وأبناءه تعلموا نعمة يا أخي تعلم منهم لا ينال العلم متكبر ابدا من شروط العلم التواضع ابليس لما تكبر قال له اخرج منها ايش مذوما مدحور تواضع تكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع فهو عياذا بالله كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولكن قال انا سيد الوادي وسيد بطحاء مكه اتبع ابن اخي يتيما كيف يحصل هذا؟ ابن اخي يتيم ربيته اتبعه؟ ونترك دين ابائي واجدادي واشياخي؟ ما حصل عياذا بالله جاءه الكبر ولذلك الدليل على هذا قوله ولقد علمت ولقد علم والله لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامة لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا لولا الملامة يعني هذا ترك دين اباه واجداده واتبع ابن اخيه الدين ما هو كذا لذلك الواحد يخاف ربه تبعوا ما أنزل إليكم تبعوا ما أنزل إليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله ما هو قال شيخي قال أبي قال جدي عندنا لا 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 العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقه التعطيل والتمويه اذا نبينا يقول انما انيركم اخوفكم بالوحي في القران ولا يسمع الصم الدعاء النداء اذا ما ينذرون حين يخوفون ويحذرون إذا كما ذكرت لكم ختم خلاص يختم على هذا يختم على هذا لكن نحن لا ندري العاقبة نسأل الله السلامة ونجتهد في العمل نسأل الله العافية ونجتهد في العمل اعملوا 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 افعلوا الخير بعدين ولئن مستهم نفحتهم إن شر مستهم أصابتهم نفحة طرف كذا لفحة تقول نفحة عليه نفحة من الخير أو من الشر وقولهم من العذاب ربك عياذا بالله لفحة عند ذلك ينظرون في, في, في الحقيقة ويقولون يا ويلتنا إنا كنا ظالمين حينما تلسعهم جهنم ويتجرعون أقل شيء من العذاب المعد لهم يأتي الندم ويأتي الصياح يا ويلتنا إنا كنا ظالمين هذا يقال لنا ونحن في الدنيا الآن الحمد لله أننا لا زلنا في الدنيا هذه نعمة من الله أننا نخبر ويبين لنا معال هؤلاء ونحن في الدنيا كل واحد منا يمكن يجد طريق لنفسه التوبة مفتوحة والجد مفتوح والأعمال الصالحة مفتوحة وربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله الحمد لله نخبر بهذا ونحن لازلنا في الدنيا المشكلة الذين ماتوا وعاينوا هذا ولم يبقى لهم رجعة ما عندهم نفح طرف جانب من عذاب ربك أي عذاب عظيم من سبل الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم الشديد ليقولن يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا كنا كافرين طاغين واضعين الأمور في محل غير محلها العبادة في غير محلها الطاعة في غير محلها النداء في غير محل كل شيء واضعين في غير محله ونضع الموازين القسط قالوا ليش هو ميزان واحد ليش جمع قيل لأن الموزون متعدد فجمع الميزان والمقصود الموزون كما قال نهر جاري والنهر لا يجري وإنما يجري الماء في النهر النهر هو الشق في الأرض فسموا النهر يجري والذي يجري الماء كذلك قال ونضع الموازين أي ايوه اللي هو الموزون يعني القسط فأفرده اي العدل يوم القيامة يوم ان يخرج الناس من قبورهم ويقفون ليجازوا فلا تظلم نفس شعر اي نفس اي نفس اما ان يعطى لها عملها او تزال أي نفس عملت خير يزاد عشرة في المئة مرات مئة في 10 مرات هذا أقل شيء من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله ويربي لأحدنا تمرة كما يربي أحدكم فلوه ولد, ولد, ولد الفرس يعني يهتم به ويربيه حتى يكبر. لذلك الله ينمي لنا الحسنات. فلا تظلم نفس شيئا ولا يزاد عليها م- م- من عملها في الظلم ادنى شيء. السيئه بواحده او تمسح. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. ما اكرم ربنا وما احلمه وما اعطاه لخلقه. وما أكثر مغفرته! وما أكثر رحمته! فلنجتهد! وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة، كان تاما أو ناقصا، وإن كان الموزون مثقال ذرة، أو إن كان مثقال يعني الحاصل. مثقال ذره كان تامه وناقصه كما قال وان كانت واحده وان كانت واحده وكل قراءه سبعيه وصحيح حبه من خردل خردل معروف اتينا بها ولم ننقص انسان اي شيء من عمله وكفى بنا حاسبين وعادين على كل انسان عمله لانه جل وعلا عالم وكريم وقادر وغني عالم وكريم وقادر وغني فما بالك بمن هو كريم وقادر وعليم وغني اذا عمل له عبده سيغنيه ويحميه ويعزه ويجعل له الدرجات العلى فلذلك لا عذر لنا بعد البيان وإن كان الموزون مثقال ذرة محبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب في كفى بنا حاسبين على خلقنا أعمالهم ولذلك يقولون عياذا بالله هؤلاء الذين انحرفوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا العدل المطلق هذا الغنى المطلق هذه القدرة المطلقة أليس من الجنون أن يعصى من هذه صفاته اليس من العيب ان لا يشكر من هذه صفاته؟ اليس من المخاطره ان لا يخاف من هذه صفاته؟ لذلك العبد اذا كان عبد لله واطاع الله الله يحميه، الله يغنيه، الله يعزه، الله ينصره، الله يجعله البركه في كل اعماله. والله يقول: إن الله لا يخلف الميعاد ولا ينصرن الله من ينصر إن تنصروا الله ينصركم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان يجعل لكم فرقا بين الحق والباطل وبين الوحل والنجاة وبين النافع والضار الذي يتق الله الله يعطيه نور يعطيه بصيره يجعله جنود يجعله حماية إذا أراده من يريد به سوء الله يدافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا طيب لماذا لا نكون من عبيد الله الصالحين ما الذي يمنعنا لماذا لا نجتهد في أن نكون عبيد لله لماذا لا أن نبذل حتى نكون من الصالحين نكون من الأتقياء؟ نكون من الذين يدافع الله عنهم نكون من الذين يجعل لهم مخرج نكون من الذين يرفعون يوم القيامة ولقد آتينا وهارون الفرقان وفجاء ثم بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الذي أعطاه وأعطي للرسل كذبت به الرسل وأن الله تعالى أكرمهم وأن قومهم كذبوهم والله تعالى جعل لهم الفلج والنصر عليهم وأنت سائر على طريقهم فسيكون لك الفلج والنصر وقد أخبر بهذه الأمور ولا يخبر بهذه الأمور إلا من كان عالما أو ينزل عليه الوحي وهو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب فهذا الوحي أكبر دليل على أنه رسول وأنه جاء من عند الله فينبغي لمن حضره ان يؤمن به ويصدق به ويبادر بالتوبه قبل ان يفوت عليه الاوان. ولقد آتينا ابراهيم، ولقد موسى وهارون الفرقان وضياء. اعطينا موسى. موسى نبي الله بن عمران، وهارون اخوه. وقد سبق ان قلنا ان اكبر واسطه في الدنيا واسطه موسى لهارون. قال له اخي اجعله اجعله رسول معي. كثير من الاخوه يحسد اخاه. لا يحب اذا كان عالم لا يحب اخوه ان يكون عالم، اذا كان غني وهذا عيب والله. هذا لما قال له اذهب الى فرعون قال ايش؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. وربنا كريم، قالوا قد اوتيت سؤلك يا موسى. كل ما سالت اعطي. فقالوا هذا اكبر واسطه في الدنيا. توسط لاخيه وجعله رسولا معه. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، التوراه التي يفرق بها بين الحق والباطل. وهذا الفرقان الذي اعطاهم انتج لهم ضوءا ونورا بالعمل به وبالبصيرة التي تكون عند الإنسان باتباعه للدين وضياء الإنسان إذا طاع ربه تكون بصيرة وهذه البصيرة تجعلك يكون تكون موفق وتبتعد عن الضلال وتتبع عن مواقع الشبه وعن مواقع الضلال ولذلك كل ما اهتدى الإنسان كل ما زاده الله هدى الحسنات تدعون الحسنات والسيئات تدعو للسيئات أبو لهب لما بادر بالتكذيب قال له ربه تبت يا أبي لهب وتب خلاص أشقاه الله لمسارعته للتكذيب وقال للثاني أسلمت على ما أسلف صنائع المعروف تقي مصارع السوء الذي يعمل المعروف دائماً الله يحميه وتكون أمور طيبة ولا يفتضه وتكون أمور مستورة لأن الله كريم والذي يبذل الله يبذله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة وضياء ونورا قيل الواو زائدة آتنا موسى وهارون الفرقان ضياء وقيل الواو ليست زائدة وهذا يكون وهذا يدل على أن وضياء شيء في, 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 في نفس التوراة للتغاير الموجود عطف عليه وذكرا للمتقين وتذكيرا وتخويفا وتنبيها وتعليما للمتقين جمع متقي الذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون يخافون ربهم هو الذي رباهم وهو السيد والمالك والمدبر للامور الرب هو السيد والمالك والمدبر للامور والمعبود كله اربعه معاني السيد والمالك والمدبر والمعبود كله يقال له الرب ومن, ومن له ان يربني رجل من مضر خير من ان يربني رجل من هواز اسكت يوم حنين ومن رب البيت ورب الدابه ومنه الرب الذي يوضع في العكّة معون السمن ليجعل السمن نكهة جيدة يسمى الرب وهو مادة تعمل من التمر أو من الحب يسمى الرب ومنه التربية لأنه يربي أي والمادة كلها من التربية. إذن هؤلاء مساوهرون يخشون ربهم بالغيب للعلماء فيها اقوال القول الأول يخشون ربهم الذين لم يروه بالغيب لم يروا ربهم وهم يخافونه وقيل يخشون ربهم في حال غيبتهم عن الناس فإذا غابوا عن الناس أكثر الذكر والاستغفار والدعاء والطاعة والخوف والتضرع إلى الله ما هم مثل عياذا بالله المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا في وقت حضورهم مع الناس أما هؤلاء إذا غابوا عن الناس صلوا وذكروا وخافوا ولذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي أن غير المتقي يذكر الله مع الناس والمتقي إذا غاب عن الناس ما لا يفعل يبدأ في الذكر والعبادة ولذلك قال للنبيه فإذا فرغت فانصر تتجافى جنوبهم عن المضاجع تبتعد جنوبهم عن مكان المضاجع بعدين في الليل خوفا من سخط الله وطمعا فيما عند الله للمتقين بعدين ومما رزقناهم ينفقون مال هؤلاء فلا تعلمون نفس ما اخفي لهم من قره يعني قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هذه موارد كبريات موارد أسباب دخول الجنة في أمور كبيرة أكبر أسباب دخول الجنة وفي أمور كبيرة هي أسباب أكبر أسباب دخول جهنم ذلك ديننا يبين كل شيء بين ديننا كل ما نحتاج تبيانا لكل شيء وذكرا للمتقين اي جمع متقي والمتقي هو الذي لا يراء حيث نهي ولا يتخلف حيث امر هذا هو المتقي او الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه بطاعته زي يجعل بينه وبين, وبين العذاب حائل يجعل بينه وبين المعاصي شيء إذا إذا تعرت المباحات يقف وبينهما امور المتقي يترك المشتبهات ما يفعلها ولذلك المتقي لا يقاوم ابدا الله يحميه الله ينصره الله يوفقه لو جاءه اهل الارض يريدون به الله لا عبادي ليس لك عليهم سلطان ان الله يدافع عن الذين آمنوا يرد عنهم رد بعد رد، وهم من الساعة مشفقون خائفون خائفون من يوم القيامة خائف أن لا يكون على نفاق لا يدري عنه على السمعة لا يدري عنها يخاف أن يتغير إيمانه قبل أن يموت لذلك. كل ما زاد علم الإنسان زاد خوفه كل ما زاد علم الإنسان زاد الخوف من الله ولذلك قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم لما قال بعضهم لا أنام الليل وبعض لا أفطر النهار وبعضهم لا أتزوج النساء وهم بعضهم بالإخصاء قال أنتم الذين فعلتم قال: أما إني أفعل وأفعل، والله إني لا لأعلمكم بالله وأتقاكم له. وهم من الساعة مشفقون، خائفون. أيوه. وهذا القرآن أنزلناه إليك مبارك، ليدبر عليكم أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ ألا تعملون به؟ ألا تتأملونه ألا تتدبرونه ولذلك نحن كل ما نحتاج إليه موجود في القرآن الآن أي قضية محلولة في القرآن سواء اقتصادية إدارية اجتماعية أخلاقية تربوية أي شيء نحتاجه موجود في القرآن إذا حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا حري ينبغي ان نعطي الوقت لهذا الكتاب ونفهمه ونجعله دستورا للعالم لأن مشاكل العالم لا تحل الا بالقرآن. وهذا كتاب أنزلناه اليك، ذكر أنزلناه اليك مبارك. وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك وهذا كتاب انزلناه اليك وهو تذكير للناس وموعظه لهم وبيان لهم مبارك كثير البركه والخير والنفع كما قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياتي. اهم شيء التدبر، افلم يدبروا القول؟ ام على قلوبنا اقفالها؟ افلا يتدبرون القران؟ وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون؟ أفأنتم له مكذبون ومنكرون وجاحدون لما فيه من الخير والنفع لكم والرفعة ثم قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي من قبل موسى وهارون أو من قبل أن يبلغ أو من قبل أن نوجده كتبناه في اللوح المحفوظ قبل ذلك وكنا به عالمين أي بما أردنا به وبما فعلنا به لأنه لا يقع شيء إلا بعلمنا وتحت سلطاننا وقدرتنا حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عكفون على سبيل الإنكار والإزراء وعلى سبيل التعليم بطريق الحجج أعطينا إبراهيم رشده أعطيناه الحجة والبيان والهداية الرشد يدخل فيه قوة الحجة، يدخل فيه قوة الإيمان، يدخل فيه قوة البيان. أعطيناه الرشد من قبل ذلك. وكنا به عالمين، أي بفعله وبقوله وبأموره حين قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ جمع تمثال التي أنتم لها عاكفون، وهو ما يمثلوه على شكل الإنسان ويعبدوه. قالوا أبوه آثر ونمرود وجدنا آباءنا لها عابدين وجدنا آباءنا لعابدين تقول له قال الله يقول لك شيخي قال كذا أو في المذهب عندنا شيخك والمذهب إذا لم يكن فيه نص إذا كان فيه نص خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما امنوا في دينه كمخاطرين. تبعوا ما انزل اليكم. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. هذه التماثيل وهذه الاصنام وجدنا اباءنا يعبدون ونحن نفعل ما يفعل اباؤنا. قال ابراهيم لهم ماذا لا لقد لام تاكيد وقد تاكيد كنتم في الماضي ولا زلتم انتم تاكيد للضمير واباؤكم في ضلال مبين انتم واباؤكم في ضلال واذا كان اباؤكم على ضلال وانتم على ضلال هذا لا يجعلني لا ابين لكم او لا احذركم مما انتم عليه ولذلك الإنسان لا يغتر بالموضة ولا بالتيار ولا بكثرة الهالكين الإنسان يقبل الحق فقط فإن تبع الناس الحق يمشي معهم وإن لم يتبعوا الحق يتبع هو الحق قال لهم إبراهيم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أنتم في ضلال قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين أنت هذا الذي تقول جئت به هو الحق أو أنت تلعب تهزأ بنا أو هذا الكلام الذي تقول للسخرية والهزل لأن نفوسهم متشبعة بالأصنام وبالآباء ولذلك إذا امتلأ قلب الإنسان من الخطأ يرى الحق ضلالا إذا امتلأ قلب الإنسان من الضلال يرى الحق ضلالا ولذلك قالت قريش أجعل الآلهتيش الها واحد ان هذا لشيء عجاب ان تكون الالهه متعدده وقال قوم لط لط على لوط لوط اخرجوا ال لوط من قريتكم لماذا انهم اناس طيب هذا مدعاه للاخراج او للاكرام فالناس اذا ربت على الخطا يروا الحق ضلال انت جئتنا بالحق هذا الذي تقول حق ام انت هازئ لاعب قال لهم بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين ربكم هو الذي اوجد السماوات والارض هذا الذي يستحق العباده وهذا الرب الحقيقي وانا اشهد على ذلك اذا اكبر سر هو الخلق الان كم التطور الموجود في العالم الان ما استطاع الخلق الان على التطور ان يخلقوا ذبابه هما اذا اخذوا الخليه ووضعوا فيها الماده التي تجعلها تنمو هم ما اتوا بشيء من انفسهم هم ينشئوا خليه من انفسهم ما يقدروا ابدا ولذلك فمن يخلق من لا يخلق اعبدوا ربكم الذي خلق. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانها تصرف اين تذهب العقود قال احد.. المشتغلين بالمختبرات. قال جلست في مختبر ربع قرن وعشرين سنه ووجدت ان هناك قوه هائله تامر على الماده الذي يخلق منها. قال هذه قوه هائله تقول كن فارا كن جملا كن فيلا كن رجلا. قال هذه قوه هائله. افمن يخلقك من لا يخلق؟ قال هذه قوة هائلة فوق البشر فوق الكون تامر على هذه المادة تقول كن ذئب كن جمل كن رجل كن فيلا كن اسدا قال هذا الذي علمت ولذلك يقول افمن يخلق كمن لا يخلق يخلقكم في بطون امه اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولذلك كل ما خوف الله في القرآن أو رغب لا بد أن يستدل على قدرته بالخلق وهذا لا يغخال في القرآن سواء قرب أو بعد ويمكن تستعرض القرآن كل ما أكرم المتقين أو عاقب المجرمين المقطع يدل عليه بقدرته ومن أكبر قدرة الله الخلق ومن أقرب المواضع وصفه للمتقين في سورتهم سورة المؤمنين قال قد أفلح من المؤمنون وبعدين بيّن 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 ولقد خلقنا الإنسان من سلالته لما انهى المقطع نحن قادرون على ما لكرنا من إكرام المتقين والدليل الخلق قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فحري بنا أن نتأمل هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت، وأن نجعله دستورنا وقدوتنا، وأن نرفق بخلق ربنا. فالطيبون نكرمهم لأنهم طيبون، والبطالون نكرمهم لإزالة البطالة عنهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، نكرم الطيب لأنه طيب ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه. وربنا جعل جزءا من مال المسلمين العام لتاليف الناس للاسلام، قال والمؤلفة قلوبهم. وامر بالاحسان على كل الشرائح التي تخالطها. وبالوالدين احسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانه. تسعة الشرائح التي تخالطها امرت بالاحسان اليه. والشافعي يقول فطالما استعبد الانسان احسانه جبلت النفوس على حبي من احسن اليها فنحسن الى الناس ونرفق وندعو الناس باخلاقنا وبسمتنا وبافعالنا قبل اقوالنا ونرفق وربنا كريم ولا يضيع اجر من احسن عمله نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما الذي يفعل المعتمر إذا نسي شوطا من أشواط السعي أو الطواف وماذا تفعل المرأة في عمرتها؟ العمرة أركانها ثلاثة. وهذه الأركان إذا لم تؤتى بها يبقى الإنسان محرم إلى قيام الساعة. ولذلك الحج والعمرة ليسوا كغيرهم. عبادة إذا دخل فيها الإنسان لا يخرج منها إلا بواحد من ثلاثة أمور. يا بالاشتراط. وجلة من العلماء قالوا قضية عين. ولكن الادله كما قلنا حديث ضباعه دليل على الاشتراط. اني وجع قال حجي حجي واشترطي وقولي لباك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فاذا اشترط الانسان اذا جاءه اي شيء يفك الاحرام ولا شيء عليه. على القول الذي يقول هذا وهو له دليل. القول ال الثاني الذي يفك به الإحرام أن يطوف بالبيت وينهي العمرة الثالث أن يحصره العدو فإذا دخل المسلم في الإحرام وأراد أن ينزعه يبقى محرم فإذا جاء له يكون عصا، وإذا استعمل الطيب يكون عصى لأنه يبقى محرم لأن الله قال وأتم الحج والعمرة فلذلك ضروري أن نعطي وقت لنعرف مواصفات العبادات المطلوبين بها هذا دين كما ان احدنا اذا اراد ان يتاجر يسال الناس ويسال عن البضاعه ويعرفها ويعرف البضاعه المغشوشه من الاصليه يجب ان يعرف الدين ويعرف مواصفات العباده الصحيحه من غير الصحيحه لياخذ الاجر كاملا في 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 عبادته فمن ترك شوطا من 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 السعي أو من الطواف عند بعض العلماء يطعمل وعند مالك لا بد يأتي به لأنه هو متشدد فالأولى أن الإنسان يكمل الأشواط فإن ترك شوط يعيد الطواف أو يعيد السعي نعم وأركان العمرة الدخول في الإحرام والطواف والسعي وواجباتها لإحرام من الميقات وبعدين التقصير أو الحلق وبعدين للرجل التجرد من المخيط والتلبية عند بعضهم ولو مرة على خلاف في هذه الأمور أما المرأة فهي كالرجل في الإحرام إلا أنها لا لا يلزمها أن تترك اللباس وينبغي أن لا تستر وجهها إلا إذا كانت أمام الأجانب فتسترهم من بعيد الأولى أن لا يمس اللباس وجه المرأة المحرم أن تستره من غير أن يمسها تجعله بعيد منها فإذا لم تكن عند الأجانب لا تستر وجهها فإذا جاءت لمحارم الله تستر من بعيد هذه هي السنة ما تغطي وجهها ولكن إذا رأت الأجانب تغطيه من بعيد من غير أن يأتيه وتدخل في الإحرام من الميقات فإن كانت حائض أو نفساء تلبي وتذكر الله وتستغفر حتى تطهر فإذا طهرت تسلت وأنهت عمرتها تطوف وتسعى والطهر عند النساء معروف هو مادة بيضاء تخرج أو الجفوف التام وكثير من النساء يصلين وهن غير طاهرات لأنهن لا يفرقن بين الصفرة والكدرة وعدم النوافة التي بعد الحيض حيض وبين عدم النوافة التي تكون ليست بعد الحيض فالمرأة إذا جاءتها الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض أيوه فلا تستعجل لا بالصلاة ولا بالطواف إلا أن ترى القصة البيضاء الطهر أو الجفوف التام وهي مادة يعرفها النساء فينبغي للمسلم أن يعلم مولياته أحكام الطهر فلا تصلي المرأة وهي حائض لأنها ليست من أهل الصلاة ولا تصوم وهي حائض ولا تطوف وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي زوجة أبي بكر لما ولدت في ذي الحليفة وافعلي ما يفعل الحاد غير أن لا تطوفي بالبيت وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما نُفست أي حاضت في منن قال عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قال إنها طافت طواف الزيارة أي طافت طواف الإفاضة فأسقط عن الحائط طواف الوداع وقال أحابستنا هي؟ وقال غير أن لا تطوفي بالبيت فهذه نصوص صحيحة صريحة في محل النزاع نعم وينبغي للمسلم إذا كان في عبادة أن يصحب من يعرف الحكم أو يتعلم الحكم حتى يسلم له نسكه ويأخذ الأجر كاملا فيه فإن هناك في واجبات وسنن وانداب ومحظورات واركان وشروط فينبغي لمن يريد ان يحج ويعتمر يعرف ما الاركان ما المحظورات ما الواجبات ما السنن ما الانداب ويحفظها ويفهمها ويعمل وياخذ الأجر كاملا اما يضيع ماله ويضيع وقته وبعدين يضيع نسكه هذا سفه لابد ان تتعلم يا اخي اما تصحب عالم أو تأخذ كتاب وتذهب لعالم يعلمك قبل أن تدخل في النسف لذلك هذا مما يجعلنا نجد آثار العبادة أن يعملها الإنسان بنية وبإخلاص تجد مرتها. إذا سألت يستجاب لك وتبتعد عن المعاصي ويوفقك الله ويجعل لك الخير هذا يسأل يقول تحية المسجد الركعتين مسجد الكعبة تحية الطواف لمن أراد الطواف إذا جئت لمكة وأردت الطواف هذا تحية المسجد وإن أردت أن تجلس صلي ركعتين إذا جاء أحدكم المسجد والإمام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى والإمام يخطب جملة حالية في الوقت الذي السكوت فيه عبادة أمرك أن تصلي ركعتين وتخفف فيهم وليتجوز فيهما فإن كنت في مكة وأردت أن تطوف فتحية مسجد مكة الطواف وإن أردت أن تجلس فصلي ركعتين والأمر سهل، سواء جئت الظهر طوف، جئت العصر طوف، جئت المغرب طوف، الطواف مثل الصلاة إلا أنه يباح فيه الكلام.